0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Carolina, Raisen, ouvintes. Vamos começar
1: falando sobre essa agenda do presidente no Rio de Janeiro envolvendo um nome muito caro ao PT, que é a Luiz Mercadante?
0: É, é, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva começa hoje uma rodada de viagens é, pelo Brasil inteiro. Isso abre uma nova fase no governo dele, por quê? Porque janeiro foi muito pesado, né? Janeiro teve tentativa de golpe, teve queda do comandante do exército, é, milhares de presos. Enfim, janeiro foi um mês muito atípico. É né, um mês muito voltado para a, a pauta da democracia. O presidente Lula se reuniu com os governadores, é, teve reuniões, foi a pé até o Supremo Tribunal Federal, participou das posses, enfim... Janeiro foi um mês muito é, atípico, muito tumultuado e o presidente Lula agora em fevereiro, ele começa, inaugura uma nova etapa que é a etapa das viagens pelos estados para inaugurar Uh, obras. Né? Ele encomendou para a equipe dele uma relação das obras que estão em andamento, que estão para serem eh, inauguradas nas várias áreas, saúde, educação, etc., e quer ir pessoalmente para essas inaugurações. Isso aí está repetindo, de certa forma, a estratégia do ex-presidente Bolsonaro, que era viajar o país, era estar tá permanentemente em campanha, né? mantendo mobilizados os governadores os prefeitos. Aliás, o presidente Lula já anunciou que em março terá uma baita reunião com os prefeitos brasileiros são 5 mil e tantos prefeitos, não sei como é que vai ser essa reunião, mas ele está prevendo aí é, não sei se vai reunir em blocos de acordo com as regiões, mas ele vai fazer reuniões com os prefeitos também, as próximas viagens hoje é Rio de Janeiro Carolina já detalhou bem as próximas viagens serão a Sergipe e Bahia é, no Nordeste, no Nordeste que é sempre tão fiel ao Lula, fiel ao PT. E no Rio de Janeiro, hoje, ele terá também aí a inauguração de um novo tempo no BNS, porque será a posse de Aloísio Mercadante. Aloísio Mercadante, ex-deputado e ex senador do PT, foi ministro de três pastas diferentes no governo Dilma Rousseff, foi assessor econômica do Lula muitos anos antes até do Lula assumir a primeira vez a presidência da República em 2002 e o é, BNDS volta a fazer aquela estratégia do Lula de reaproximação do Brasil com os países vizinhos. Bom, mas nessa semana tem
2: também o pouso, né, a chegada do presidente Lula aos Estados Unidos, uma viagem muito esperada, é, até se cogitou que ela ocorresse antes da posse, né Eliane? Ficou para depois da posse, o que, que se espera agora desse encontro Biden e Lula?
0: É um encontro por óbvio, importantíssimo, né? Porque, uh, afinal das contas, os Estados Unidos estão tendo muitos problemas. Muita gente acha que os Estados Unidos estão numa rota descendente de importância mundial, que está perdendo espaço para a China e que a China, em algum momento, não tão distante assim, vai ultrapassar os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo. Mas até lá, os Estados Unidos continuam sendo a potência número um, né? é a maior economia, a maior potência nuclear, a maior potência bélica e é aqui, né? aqui no nosso continente das Américas. Então, é uma viagem importantíssima importantíssima e até porque, né? A gente sabe que o Bolsonaro foi o último presidente do G20 a reconhecer a vitória do Joe Biden. A relação dos dois era tensa, os dois se encontraram rapidamente uma vez, mas é, era uma é uma relação tensa, uma relação ali difícil. E com Lula não, né? Os dois presidentes, Lula e Biden, é, têm como objetivos é, o número um é a busca da democracia, mecanismos para manter a democracia. Número dois, mecanismos para é, impedir esse avanço preocupante da extrema-direita, é, uma extrema-direita ácida, violenta, agressiva pelo mundo afora. É, eles também têm um projeto comum, os dois governos e, e os dois presidentes de preservação do ambiente dos povos originários. Então, o Biden sempre se interessou muito por essa área do ambiente, se interessou muito pela Amazônia e, a gente sempre espera né? se esse apoio é só verbal ou se tem alguma coisa mais concreta. Há uma expectativa em algumas áreas do governo de que venha aí o anúncio de um fundo, de um aporte para financiar a preservação da Amazônia. Além disso, tem a relação bilateral, comercial, até porque para os Estados Unidos o Brasil é muito importante para evitar a investir da China na América do Sul e nas Américas, né? então é, é outra área muito importante, a área comercial, e há também é, é, há assuntos, temas, pautas que são estratégicas, e aí entra as, os programas de cooperação do Brasil eh, Estados Unidos na área de defesa troca inclusive de eh, treinamento de brasileiros lá, de vinda de oficiais para cá, isso aí é muito anterior ao Bolsonaro, mas se aprofundou no governo Bolsonaro, e por fim a questão específica da Ucrânia, né, da invasão da Ucrânia, porque os Estados Unidos têm uma posição claríssima é, contrária à Rússia, pró-Ucrânia, os Estados Unidos jogaram bilhões de dólares ali para... Ajudar a Ucrânia a conter a invasão russa e o Brasil tem uma posição mais cautelosa. Por quê? Porque o Brasil é parceiro da Rússia nos BRICS, né? Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Né? então uh, ele é parceiro da Rússia nos BRICS, os outros países dos BRICS não foram tão anti-Rússia assim, muito pelo contrário então o Brasil tem uma posição diversa dos Estados Unidos em relação à guerra é uma posição mais cautelosa é, que alguns dizem que é mais neutra mas que às vezes parece ter pitadas de simpatia pela Rússia é, tudo isso são assuntos que têm muito a ver com o interesse do Brasil, com o interesse dos Estados Unidos, mas também com o interesse desse nosso mundo tão convulsionado ultimamente, pelos ataques à democracia, pelo avanço da extrema-direita, e pela guerra, enfim. É uma viagem super importante.
2: De análise política direto de Brasília, com Eliane Cantanhete. Nosso assunto agora é a ida do ministro da Defesa, José Múcio, vai ser na quarta-feira, Roraima, para ver como está a retirada de garimpeiros da terra Yanomami, aliás, garimpeiros que, como mostra a reportagem de Estadão, já começaram a sair, muitos deles estão pedindo ajuda, pedindo socorro, dizendo que estão passando fome, e a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, afirmou que essas movimentações já chegaram à inteligência do governo federal. A gente vai ouvir, Eliane, para você comentar o que disse a ministra.
0: Temos essa informação já, que muitos garimpeiros estão saindo, mas é bom que saia mesmo, né? Porque assim a gente até diminui a operação que precisa ser feita para retirar 20 mil garimpeiros, é... demora aí um tempinho, né? Então se eles começam já a sair, né, acho que estão corretos, porque o chamado que nós estamos fazendo é para isso mesmo, né? Se ele sai sem precisar dessa força de segurança, dessa força policial, então melhor para todo mundo.
2: Bom, Helene, tem a saída já começando a ocorrer, mas além do socorro é preciso investigar também como é que eles chegaram lá, quem financiou tudo isso, né Helene?
0: É claro, uh, o ministro da defesa, o José Múcio Monteiro, ele vai na quarta-feira com os três comandantes militares. Ele vai com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva, com o comandante da Marinha, o comandante Marcos Olsen, e também com o comandante da Aeronáutica é, Marcelo Damasceno E por que as Forças Armadas vão? Porque, como a ministra Sônia é, Guajajara estava dizendo, tirar 20 mil garimpeiros não é uma <risos> operação simples, é uma operação complexa, principalmente porque é selva, as condições são muito precárias, né, muito difíceis, né, a, os obstáculos são grandes. Então, a, o exército o exército faz reconhecimento de solo, de terra, é, de, de quem é quem. A, a aeronáutica faz o controle do espaço aéreo para evitar que os aviões continuem despejando gente ali. E a marinha é super importante porque um dos, é, uma das... É, a formas de trânsito né, de tráfego na Amazônia é exatamente a Fluvial os grandes rios que cruzam a Amazônia então os comandantes estarão lá também acompanhando essa operação é... Os garimpeiros sabem, estão informados dessa operação. A gente está vendo, é, inclusive pelo nosso Estadão, as imagens dos garimpeiros já saindo das terras. Isso é importante porque facilita tudo muito, mas é claro que alguns vão tentar espertamente é, se esconder e ficar por ali. Então, o trabalho continua por, por muito tempo agora é sempre importante também ter um plano para esses garimpeiros porque nem todos são milionários não, muita gente ali é, é, milionária, sim, tem é, aviões, tem lanchas, mas esses não pegam no pesado, eles não são os garimpeiros que estão invadindo, eles são apenas os financiadores, os operadores, os que lucram realmente com tudo isso. Muitos garimpeiros são os pobres, coitados, uns pé rapados que também não tem outro meio de sobrevivência. Então, o planejamento, além de planejamento militar, um planejamento policial de segurança, porque tem também a Polícia Federal, precisa ter um planejamento estratégico para as pessoas que estão saindo de lá, até para evitar que a violência contra os Yanomamis não se transfira para ser uma violência de 20 mil garimpeiros nas cidades, né? então é uma operação que é muito maior do que simplesmente tirar as pessoas de lá, é tirar e saber para onde elas vão e tem que, além disso, o governo já está cuidando para, uh, além de tirar os garimpeiros, também cuidar da saúde, é, da alimentação, dos cuidados básicos dos Yanomamis. Ontem mesmo morreu mais um índiozinho que chegou à capital de Roraima muito fraco, muito debilitado e não resistiu. É uma dor no coração da gente, mas é uma história horrorosa, essa história dos Yanomamis. Mas ela tem um grau de complexidade muito maior do que simplesmente tirar os garimpeiros. Essa é apenas uma etapa e aí o ministro vai lá com os três comandantes, cada um assumindo a sua parte Nessa história e a gente vai querer também saber o relato deles E o que vem depois pela frente, né hum. gente?
1: Eliane, hoje reportagem de, de capa do Estadão Traz a informação de que a Comissão de Ética Pública Está deixando alguns ex-ministros do governo Bolsonaro livres Para atuar na iniciativa privada na inicia... Aliás, é, na iniciativa privada a gente sabe que isso também já é uma prática né, de, de pessoas que assumem... É, Oposições estratégicas dentro de empresas privadas E aí quando deixam de assumir Saem dessa empresa Eles têm que ficar no período de quarentena Até para manter sigilo Em relação às informações que tinham em mãos e, e parece que a comissão está deixando bastante é, é, Esses, esses ex-integrantes né, do governo Bolsonaro À vontade para fazer algumas coisas
0: é, A comissão de ética pública Ela é feita exatamente para cuidar da ética pública e um dos preceitos da ética é que quando você trabalha dentro de um governo e você tem informações privilegiadas de governo e de Estado, você não pode sair num dia e no dia seguinte já está em, trabalhando em companhias que têm negócios com o governo, que têm interesses do governo, que têm conexões internacionais. Você não pode sair de uma coisa para outra nos talar de dedos. É por isso que uma das medidas que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso há décadas atrás foi essa. Quando um funcionário detém informações relevantes, ou seja, todos os ministros detêm informações relevantes, por exemplo, mas não só eles, também os presidentes de fundações e autarquias, etc. É, eles têm que Uh, antes de começar um novo emprego, eles têm que fazer uma quarentena de pelo menos seis meses. E durante esses seis meses, é, até eles assumirem um novo cargo, eles têm direito a manter os salários. Só que, atenção, o o, a Comissão de Ética Pública, que foi toda nomeada pelo Jair Bolsonaro, liberou pelo menos três ministros para fazerem o que bem entenderem. O Fábio Faria, por exemplo, é um deles. Sai do governo no dia, no dia seguinte já está uh, fazendo o que bem entende. E, além disso, a Comissão de Ética Pública está dando quarentena para quem não tem projeto de ir para a iniciativa privada. E eu cito o caso do general Luiz Eduardo Ramos, Uh, o general é um general de quatro estrelas, portanto ele tem a maior aposentadoria uh, das forças armadas, né? o maior valor de aposentadoria das forças armadas. ele pode acumular com o salário do governo e mais ele ganhou um aumento em dezembro e esse aumento vai continuar em abril. Ou seja, ele vai juntar os dois salários de aposentado uh, militar e de ministro que não está trabalhando e vai ganhar mais de 100 mil reais por mês, né? sem nenhuma previsão de fazer quarentena. Não é quarentena, é quarentena para o nada, para o vácuo. Não é uma quarentena porque ele está esperando para trabalhar na empresa X ou Y, não. É uma quarentena para ele passear. Ele vai morar em Resende, né, na prazível Resende, lá no estado do Rio de Janeiro. Depois ele vai passar o um mês na Europa. E ele não precisa ganhar dinheiro público, mais de 40 mil reais por mês de salário de ministro, sem estar trabalhando como ministro. O general Augusto Heleno, consultado pelo Estadão, perguntaram se ele ia receber a remuneração. Ele disse, eu não. Ou seja, o Heleno sai do governo, vai para casa, não precisa fazer quarentena e não precisa receber dinheiro de quarentena. Então isso é mais uma marca aí ruim para o governo Bolsonaro, para o Comitê de Ética Pública do governo Bolsonaro e também para os militares. Os militares que é, ficaram muito próximos do Bolsonaro agora estão correndo risco de ter o sigilo telemático quebrado. Uh, por uh, atos antidemocráticos uh, e agora também a sensação de que eles estavam lá para encher as burras. Então, tudo isso é muito ruim e quem paga a conta é você, caro ouvinte.
1: Eliane cantanhede volta amanhã a conversar conosco de olho em todos esses assuntos e desdobramentos ao longo da semana, sempre a partir das nove aqui no Jornal Dourado. Obrigada, Eli, Um beijo, boa semana.
0: Boa semana. Até amanhã. Tchau. Beijo. Tchau.